0: Hola, mi nombre es Ser Noguera, también conocido como Ser Maratón, y esto es Vida de Maratón, el podcast. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo andan por ahí? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast llamado Vida de Maratón, inaugurando en esta ocasión lo que sería de alguna forma la tercera temporada de este podcast en el cual intentamos charlar de cuestiones o hablar de cuestiones relacionadas con el running que nos sirvan como disparadores para algunas situaciones de la vida o hablar de la vida misma reflejada en el correr. En el episodio de hoy, que será el puntapié inicial de esta nueva temporada, esta tercera temporada, llamado Expectativa, les voy a comentar que estoy en este momento a algunas horas de lo que será mi octava maratón el próximo domingo, la Maratón de Barcelona, y justamente de la mano con eso va la cosa en el capítulo de hoy y por eso el nombre del mismo es Expectativa. Y hablando de expectativa, voy a hacerles un pequeño repaso de lo que ha sido el año 2022 hasta el momento. Cómo empezamos, cómo fuimos preparando y acercándonos hacia esta. La que será la primera prueba de fuego, la primera prueba grande en lo que va de la temporada. Habiendo ya corrido algunas otras carreras durante los meses anteriores que nos sirvieron para ir formando... Este proyecto que tengo adelante, que será tratar de buscar mi mejor marca personal en los 42,195 kilómetros. Pero si al final del año pasado hablábamos de proceso justamente con el cierre de la temporada y la carrera, la maratón de Valencia que había podido correr en esos primeros días del mes de diciembre, en una situación bastante distinta de la que vivimos hoy en día, que por suerte, habiendo pasado eh, poquito más de cinco meses, ya se han eliminado en casi todas partes del mundo las restricciones por el COVID, la enfermedad o el virus que nos tuvo a todos en vilo durante los últimos dos años. Y con esto también se fueron flexibilizando ciertas cuestiones que... Forman parte del día a día, no solamente a nivel laboral o a nivel social, sino también con las carreras, con estas prevenciones, con estos deslindes, estos protocolos COVID, estas eh, salidas por oleadas con distancia de seguridad, la mascarilla hasta antes del pistoletazo inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía, muchas de estas restricciones fueron quedando atrás y también con ello hay muchísima gente que se empieza a unir a nuestro mundo, que se ha unido a hacer deporte y que ha agarrado ese, esa buena costumbre en los periodos de pandemia y demás que ahora empieza a llegar a nuestro mundo runner así que la bienvenida para si sos alguno de esos que empezó a correr o a intentar correr en el medio de la pandemia y estás llegando por primera vez acá bienvenido sea también para los que lo escuchen por primera vez o que escuchen el podcast pero no tengan contacto con otros otras redes sociales los invito a participar y a seguirme en instagram que es arroba ser maratón mi usuario Facebook y en Twitter estoy como arroba ser 42, el 42 con número y también pueden visitar mi canal de YouTube que es ser maratón justamente el canal de YouTube el último video que tenemos subido que está colgado en el canal es de la maratón de Yeida que fue la primera carrera que corrí oficialmente en este 2022, una carrera organizada por un grupo de corredores de aquí de, de Lleida que se había realizado su primera edición en el año 2021 en el medio de la pandemia con todas las restricciones donde un grupo de tres corredores decidieron correr la mítica distancia en la ciudad de Lleida. Eh, una ciudad donde no tiene una maratón oficial o no tenía una maratón oficial hasta ese momento Y en este año 2022 con un poco menos de restricciones todavía en ese momento Estamos hablando de mitad de enero Se generó una carrera donde participamos unas 50 personas Y justamente para apoyar esta iniciativa y demás fue Corrí mi primera maratón del año sin intenciones de marcar un tiempo ni nada de esto Pero sí tomando en cuenta eso ...como una preparación para la Maratón de Barcelona... ...que finalmente podré correr en dos días... La carrera como detalle la pude completar en 3 horas 59 logrando un sub 4 horas pero en realidad fue un poco una excusa para hacer deporte, para hacer un fondo largo largo y estar con la expectativa o estar en pendiente de esa carrera de Barcelona que al final se iba a correr en abril y tuvo que ser pospuesta un mes más porque había una nueva ola, un rebrote con la variante Omicron de de lo que es el COVID-19 Entonces se tuvo que posponer En esa carrera me sentí muy bien Obviamente una vez que uno corre sin un objetivo determinado sino tan solo para disfrutar del momento Los invito nuevamente a pasar por el canal de YouTube Para poder ver esa carrera que se ha corrido casi íntegramente Con temperaturas bajo cero Largamos a eso de las 9 de la mañana Si mal no recuerdo con unos 4 grados bajo cero llegando cerca de la una o a la una de, de, de la tarde con una temperatura un poco más amable, con unos 2-3 grados, pero fue una sensación súper extraña esto de correr una maratón con guantes, con camiseta térmica, con calzas largas, con incluso un cortaviento para tratar de apañarse del frío y no lograr eh, calentar el cuerpo en 42 kilómetros pero realmente fue una experiencia muy bonita experiencia, fue el puntapié para que finalmente este año sí tengamos una carrera oficial en Lleida, una maratón oficial que se celebrará en el mes de octubre Hecho este pequeño resumen de lo que fue la primera carrera del año, a mitad de febrero pude viajar a Buenos Aires a visitar a la familia en unas mini vacaciones, unos 15 días, donde ya estaba embarcado en el proceso de una nueva maratón, eh, más o menos en la tercera semana de preparación de las 16 que fueron por completo al final, y se hizo muy difícil Obviamente estar pendiente de los entrenamientos, si bien ha sido una excusa para ver amigos corredores y quedar para salir a correr y todo esto, fue difícil mantenerse en foco y tratar de cumplir con ese plan de entrenamiento. Y obviamente como pasa siempre y por eso también tenía ganas de hacer este podcast que sea como previa de la maratón para poder hacer Después un recuento, un repaso de todo lo vivido, hubo momentos de vaivenes, de incertidumbre, de bajones, de frustraciones dentro del mismo proceso, como también por la otra banda hubo momentos en los cuales me sentí como casi nunca me había sentido, con logrando correr en entrenamientos en un muy buen ritmo para lo que estoy acostumbrado a los ritmos que, que manejo, logrando poder correr los 10 kilómetros rozando mi mejor marca... Que luego pude confirmarla, entre comillas, en una carrera oficial. Así que estuve divagando entre esas semanas de frustración en los que no salen los entrenamientos, en los que no nos dan ganas de salir a correr, pero no por las ganas en sí mismo, sino por los resultados que obtenemos. Si estás muy ligado al reloj, eh, como me suele pasar a mí, eh, puedes llegar a jugar en contra. Y por el otro lado, semanas de sentirme muy bien y demás. ¿Cómo llegó la maratón? Bueno, una incertidumbre como pasa siempre con estas carreras que uno puede proyectar durante mucho tiempo, que prepara durante mucho tiempo, pero todo puede pasar en esos 42 benditos kilómetros. Les decía, seguimos la preparación. Marzo fue el mes en el que se trató de acomodar un poco el plan, ajustar, tratar de ir entendiendo qué ritmo íbamos a buscar o voy a buscar. El próximo domingo Y haciendo algunos entrenamientos En los cuales me sentí verdaderamente rápido Decidí hacer una prueba Unas dos semanas antes de, de la carrera En realidad tuve una prueba no oficial O un par de pruebas no oficiales Haciendo medias maratones a nivel de entrenamiento Rozando los ritmos de 4.50 4.55 Que va a ser uno de los objetivos Que tenga durante la carrera Y después Y, y también tuve la posibilidad de probarme En una carrera de 10 kilómetros Tratando de buscar mi mejor marca personal Que la conseguí Es decir, pude bajar por primera vez De los 43 eh, minutos en los 10 kilómetros pero mi reloj marcó algo menos de 10 kilómetros así que ese, esa marca aún no es oficial y seguramente sea la motivación que tenga de la cual tirar una vez que pase la maratón, pero bueno como hablábamos en el capítulo es todo expectativa y es expectativa porque, porque se reúnen muchos factores como les decía al principio va a ser una de las primeras o la primera maratón que vaya a correr aquí en Europa en España puntualmente con la posibilidad de que ya haya quedado atrás la pandemia entonces poder correr finalmente una maratón con todas las letras como lo soñaba se cierra un círculo porque era la maratón que iba a correr allá por marzo de 2020 y que tuvo que esperar más de dos años para poder concretarse. Hay una expectativa, no solamente por volver a afrontar la distancia, y esto lo uno con también la vuelta del calendario, como cada vez que arranca un año uno renueva las esperanzas, renueva las ganas, la fe para todo en la vida, sea para una carrera, una competición, para un estudio, para un nuevo trabajo, para tratar de progresar, uno cuando cambia la fecha del calendario renueva esas expectativas. Quizás por una cuestión un poco esotérica o por el significado que tiene un cierre de un ciclo, en este caso un año, y la apertura del mismo. En este momento me encuentro justo en el cierre de un ciclo, en el ciclo de preparación de, de la maratón. Han pasado más de 850 kilómetros por mis piernas, por mis pulmones, por mi cabeza, con muchos vaivenes como les decía. Pero tratando de pensar en positivo, cuando quedan pocas horas... Poco queda por hacer, más que descansar, tratar de estar con la, la mente en blanco, visualizarnos que todo lo que practicamos, lo que entrenamos va a poder materializarse y sobre todo la posibilidad de poder disfrutar, de, de poder entender que a veces la expectativa es alta. En este caso puntualmente me pasa, la expectativa es alta, tengo muchas ganas de poder lograr una marca que me acerque un poco más a eso que estoy buscando. Pero también en el mazo de las posibilidades puede no salir, puede ser una carrera que disfrute pero no termine logrando la marca, puede ser una carrera que sufra muchísimo y que termine haciendo marca. Y hay un montón de variantes y de posibilidades que se pueden suceder en esos 42 kilómetros. Esto ha sido un poco el resumen de lo que nos ha traído hasta acá, estos primeros cuatro meses completos del año que seguramente tendrán... Luego algunos objetivos, ya tengo otros objetivos en mente a lo largo del año que iré contando acá a lo largo de, de lo que será esta tercera temporada del podcast. Pero quería hablar de la expectativa que nos genera tener un reto por delante, cómo eso hace que, que vaya traccionando la energía cuando falta o la motivación, cómo la disciplina entiendo que tiene que estar ligada a que haya algo, un mojón, una zanahoria por delante para poder justamente no detenerse en ese camino y también para valorar lo que, lo que vamos logrando, lo que vamos haciendo. Ya de por sí poder plantarme en la línea de largada como lo dije en la Maratón de Madrid y como creo que también lo dije en la Maratón de Valencia va a ser un triunfo poder estar, poder tener la posibilidad de correr un evento tan importante y por eso si estás Proyectando correr una maratón o estás preparando un objetivo grande más allá de la expectativa que puedas tener por cómo va a ser ese día cómo se va a dar o quedarte con el resultado con el numerito final la expectativa tiene que ser muy grande por vivir ese momento por estar consciente de estar Pasando por esos kilómetros, por esas zancadas, por vivir una fiesta como se da en cada carrera Con gente que va a alentarnos para que nosotros podamos lograr o estar más cerca de lograr nuestros objetivos Así que no hay que perder eso de vista Que al final lo que nos quedan son experiencias y poder atravesar estos momentos que nos hacen tan felices termina siendo un poco el key de la cuestión, el chiste de, de todo esto que hacemos, de, de los madrugones, de los entrenamientos que nos dejan exhausto de robarle tiempo a la familia, al día, al trabajo y demás para poder realizar actividad física en pos de lograr algún tipo de objetivo. Así que nada, con esto vamos cerrando el primer episodio de la tercera temporada. Creo que este año va a tener un poco menos de reflexión, o sí, esos espacios de reflexión pero también un poco más del lado personal, de contar experiencias, de tratar de tener ese feedback de, del podcast que no sea tan atemporal sino que vaya marcando algún punto en la línea de tiempo para que también justamente nos sirva de recordatorio en algún otro momento cuando tengamos que ver o cuando revisitemos todo lo que transitamos, si en algún momento necesitamos esa energía o ese plus de más, poder ver desde dónde venimos y ver la evolución que pudimos ir haciendo a lo largo del camino. Como siempre, los invito a seguirme en las redes sociales, a seguir acompañándome en este camino, en este desandar de kilómetros a través de nuestro podcast y nos reencontramos la próxima con más Vida de Maratón. Espero que hayan disfrutado el episodio. Mi nombre es Sergio Noguera. Y nos reencontramos la próxima.